0: O meu nome é Cindy, sou psicóloga, astróloga, professora de yoga e perdidamente apaixonada por temas que façam expandir o meu conhecimento sobre o corpo, a mente e o cosmos. Sejam bem-vindos ao meu podcast Astro Devi Espero que estejam bem, aqui estou eu de novo para dar as boas-vindas à Virgem. Hoje é dia 29 de agosto, domingo, e são 4h29 da tarde no Porto. Deste já quero-vos pedir desculpas por este episódio vir assim um bocadinho atrasado, mas as últimas semanas têm sido assim tensas. Sinto que estou sempre a dizer isto e então não tenho conseguido gravar os episódios como eu gostaria, mas ainda bem que entramos em virgem porque tenho certeza que esta energia nos irá ajudar a organizar a vida, a criar planos, estratégias para conseguirmos colocar em prática os nossos objetivos até o final do ano Portanto, eu com certeza vou estar mais atento àquilo que Virgem tem para me ensinar ao longo das próximas semanas, porque estou a precisar disso. Quero dar os parabéns a quem estiver a ter o seu retorno solar, hoje até na última semana. É sempre muito bonito quando o sol ilumina ah, o nosso signo. E também quero dar-vos parabéns às pessoas que têm ascendente em Virgem, porque vocês também vão ter assim um pouco de luz, iluminar aqui a vossa alma ao longo dos próximos dias e isso é simplesmente fantástico. Eu penso que todos nós sentimos esse entusiasmo perto do nosso aniversário, certo? Mas vamos conversar sobre aquilo que vocês querem saber, que é... O que é que eu tenho a dizer sobre a Virgem? Bem... <risos> Virgem é um signo da Terra, é mutável, ela aparece aqui num momento de transição de uma situação para outra, estamos neste momento no verão e em breve vamos entrar aqui no outono. É uma energia que é conhecida por representar o perfeccionismo, a capacidade analítica, a capacidade de criar estratégias de estarmos atentos aos detalhes. O seu regente é Mercúrio, por isso é uma energia muito mental. Mas, acima de tudo, é a energia da Deusa, da Mãe Terra. É uma energia que nos ensina a limpar o nosso corpo, a nossa vida, o nosso ambiente, a colocar ordem naquilo que nos rodeia. É bem, a energia da curandeira também, da serva, e acaba por ser tão tão especial, virgem. Com certeza que vocês têm algumas pessoas na vossa vida que conhecem, que têm Sol, Ascendente ou a Lua em virgem, ou até vocês mesmos são uma dessas pessoas, e algumas destas palavras fizeram um novo clique para vocês. Principalmente a parte do perfeccionismo, certo? <risos> É perfeitamente normal. Mas... Eu acho que queria tentar ir para além desse perfeccionismo, sim. E queria-vos contar a história da deusa Estreia, Uma deusa grega que representa aqui virgem. Estreia foi a última deusa a abandonar a terra quando a caixa de Pandora foi aberta. Ela não teve receio nenhum e enfrentar tudo aquilo que foi espalhado uh, porque os homens não souberam manter a sua curiosidade e decidiram abrir esta caixa por isso ela representa a lei da natureza ela ajuda-nos a viver de acordo com estas leis e ela não tem receio de enfrentar aquilo que se encontra cá fora aquilo que ela não consegue lidar com é a desorganização, é a incapacidade para o homem de perceber aquilo que acontece quando ele vai contra a natureza e a sua própria natureza. Então, vocês vão encontrar pessoas com esta energia que, tal como a estreia, vão ter assim uma conexão muito forte com a terra. Pessoas que, com o passar da vida, vão ter esta necessidade de se rodear de campos, de árvores, de montanhas, de lagos... Pessoas que vão ter, assim, um, um chamamento pelas medicinas mais naturais, pelas plantas, pelos chás. E isso é tão fantástico. Isso é, é mesmo algo que nós precisamos completamente, essa conexão. E, e isto são pessoas que acabam por ser muito críticas em relação a si mesmas. Quem se identifica com virgem sabe que é difícil. Não, não se colocar em causa quando algo não corre bem, então há sempre lá, este primeiro pensamento que é eu podia ter feito mais e melhor, onde é que eu falhei, então começam a ver os detalhes e ficam a rumoer completamente. Se for uma pessoa converte na lua, bem, essas emoções... Nem todas são para ser compreendidas, ok? Portanto, o tempo que, que se perde a tentar analisar tudo aquilo que aconteceu e aquilo que se deveria sentir do fato e aquilo que se sente é preciso por vezes deixar ir, certo? Praticar o Namaha como eu aqui já mencionei. E depois, por vezes este lado mais crítico também é colocado lá fora para com as outras pessoas que tal como a estreia não conseguia perceber porque é que o um homem ia contra as leis da natureza. Também quem é virgem não consegue perceber porque é que o um homem, por vezes, tem determinadas atitudes, certo? Então acaba por ser também aqui muito crítica. E outro ponto muito curioso em relação a esta energia é que, se vocês repararem no símbolo de virgem, é um ema com um loop no final. E esse loop representa a cabeça de uma serpente... Que se vai inserindo dentro da Terra. E esse loop também representa aqui a união de pares de opostos. Então vamos falar da energia agora oposta de Virgem, para vocês conseguirem encontrar aqui <risos> algo mais curioso ainda. A energia oposta de Virgem é Peixes. Então, Virgem, esta energia da Mãe Terra, mutável, que encontra numa flor o universo todo contido, certo? Num detalhe encontra-se o universo, enquanto que o peixe é uma energia d'água, mutável também, mas que é difusa, ou seja, que se deixa ir no universo todo em vez de ir ao detalhe. E se vocês pensarem no símbolo de peixe, são dois peixes a andar para lados opostos, ok? Dualidade da vida. Enquanto que virgem é a união dos pares opostos. Hum, não dualismo. Tudo está interligado. Então aquilo que nós temos aqui são duas sinergias que se complementam muito bem. E para nós conseguirmos perceber o impacto que virgem tem na nossa vida, nós também temos de compreender o impacto que peixes tem. Porque ambas se complementam. E fazem aqui um jogo de cintura de forças opostas. E hoje é muito curioso falar sobre isto porque a astrologia fala sobre pares de opostos, sobre o dualismo da vida. E, e eu tento sempre trazer isto para o podcast, que é para vocês perceberem como é que estas sinergias, estes 12 signos, interagem uns com os outros. E para uma pessoa que tenha virgem no seu sol, na sua lua, no seu ascendente, ou até que tenha assim um grupo de planetas em assim, virgem contidos, é muito importante ficar a perceber estas palavras que eu vos foi dando e como é que vocês lidam com estas questões do perfeccionismo, do, do ir ao detalhe, da necessidade de estar rodeado por, por natureza... Da necessidade de encontrar em si mesmo tudo aquilo que procura. Porque a deusa encontra em si toda a felicidade, toda a abundância, toda a riqueza. Ela não precisa de mais ninguém para ser feliz em si mesma. Hum? Ou seja, ela não coloca o seu valor no outro. E Virgem fala muito sobre isto também. Então eu quero que vocês meditem ao longo das próximas semanas sobre esta energia, sobre estas palavras-chave, as pessoas que se identificam e que tendo acesso ao seu mapa natal conseguem ver como é que podem trabalhar com a energia de Virgem. Mas do ponto de vista geral, para qualquer pessoa que nos a ouvir neste momento, o mês de setembro é um mês de transição. Estamos a deixar a euforia do verão para trás e estamos a começar a nos preparar para o outono, é uma altura do ano em que voltamos às nossas rotinas, temos de fazer um detox do verão porque acabamos por nos alimentar da melhor maneira, fazer assim alguns excessos, típico de leão, certo? E, e é uma altura do ano em que muitos de nós têm filhos que vão voltar às escolas, vamos voltar ao trabalho, então temos de começar aqui a trabalhar nas nossas rotinas, a cuidar da nossa saúde, a perceber como é que podemos integrar tudo. É uma altura do ano também em que começamos a pensar que mais de metade do ano já foi embora, portanto faltam menos de 5 meses para 20, 21 acabar e começamos a questionar aquilo que conseguimos alcançar até agora. É uma altura do ano muito boa para criarmos estratégias, para percebermos o que é que já conseguimos alcançar, que queríamos, aquilo que ainda nos falta e de certa maneira sermos mais focados naquilo que queremos atingir até o final do ano concretizar então o Virgem traz muito isto é uma energia muito importante e, e prepara-nos para este outono que está quase a chegar e eu em breve na segunda parte do episódio vou falar um pouco mais sobre os trânsitos e nos trânsitos vamos conseguir perceber como é que podemos trabalhar com as datas importantes que irão surgir ao longo do mês integrar tudo aquilo que eu acabei de partilhar convosco. <risos> Queria também aproveitar agora estes últimos segundos, antes de iniciarmos a segunda parte do podcast, para dizer que algumas pessoas, quando ouvem os episódios, ficam um pouco confusas e sentem que não é fácil integrar informação. Então, acima de tudo aquilo que eu quero que vocês façam, é que retirem de tudo aquilo que eu estou a dizer agora palavras-chave e que anotem num caderno e que depois tentem perceber o que é que significa para vocês. Quando eu falo detalhos detalhes, o que é que significa para vocês detalhe O que é que significa perfeição? O que é que significa natureza? O que é que significa deusa? O que é que significa a palavra curandeira? Cuidar, curar, tratar... Hum. O que é que isso significa para vocês? O que é que significa ritual? O que é que significa... É a palavra detox, por exemplo. Certo? E depois meditem sobre isto ao longo deste mês. E se quiserem utilizar o vosso mapa natal, vejam onde é que se encontra a virgem e como é que estas palavras se inserem nessa área da vossa vida. Se é o vosso ascendente está tudo relacionado com a vossa alma, com aquilo que vocês são, Certo? Então é uma altura muito importante para se focarem. Se é na caça 2, estamos a falar aqui de riqueza material, da abundância espiritual, do modo como tratam no vosso corpo, uh, dos valores que estão presentes na vossa vida. Se for a caça 3, é a comunicação e o modo como lidam com a informação que chega até vocês. Se for a caça 4, as vossas raízes familiares e a vossa caça. Se for a caça 10, é o vosso trabalho. Se for a caça 11, os vossos grupos sociais. Se for a caça 5, filhos, criatividade, paixão. Se for a caça 6, o dia-a-dia, -dia, rotina. Se for a caça 7, as vossas relações. Se for a caça 8, a intimidade e as emoções fortes que se vivem na partilha com o outro. Se for a caça 9, Filosofias da vida, grandes viagens, expansão da mente. E por último, se for a caça doce, estamos a falar aqui do lado mais espiritual da vida. Do inconsciente coletivo, do mundo dos sonhos. Isto são simplesmente dicas para vocês continuarem a trabalhar com esta energia ao longo das próximas semanas. E é perfeitamente normal que se sintam confusos, por isso não se preocupem. Pouco a pouco as coisas vão se integrando. E acima de tudo, a astrologia é também uma linguagem simbólica para além do mapa. Portanto, hoje é de aprender esta linguagem. E os símbolos, bem, eles variam consoante a nossa interpretação. Portanto, não fiquem muito agarrados. Sejam curiosos. Explorem. Hum... Acho que era isto que eu tinha para vos dizer. E agora vamos fazer assim uma pausa pequenina e já regresso com os trânsitos. Até já! Sejam bem-vindos à segunda parte do episódio. Então, vamos conversar sobre os trânsitos que vamos vivenciar ao longo das próximas semanas. Eu estou muito curiosa para compreender convosco como é que foram assim os primeiros, porque este episódio está a ser gravado após eles terem acontecido. Por isso, por favor, enviem uma mensagem caso sintam que... Algumas das palavras que estou a partilhar convosco fazem sentido ou que de fato vocês conseguiram encontrar significado em um maior contexto naquilo que aconteceu nestas datas através deste episódio. Então nós começamos esta temporada de Virgem no dia em que temos uma lua cheia em Aquário, no dia 22 de Agosto. E alguns de vocês sabem que a última lua cheia que nós tivemos também foi em Aquário, no final de julho. E nessa lua cheia houve muita intensidade e muitas emoções fortes ao virem ao de cima. Algumas pessoas me perguntaram se esta segunda lua cheia em Aquário seria tão forte quanto a primeira, e eu disse que não, pois aquilo que nos foi dado foi uma segunda oportunidade para trabalharmos com tudo aquilo que veio ao de cima em julho. Então, esta segunda lua cheia como que foi o momento de deixar ir com serenidade e com mais calma. Não fosse ela também ter acontecido a 29 graus de, de aquário, que é assim um, um ponto muito especial para esta energia. Logo de seguida, no dia 24 de agosto, tivemos aqui uma posição entre Mercúrio e Neptuno, Mercúrio estava na sua energia natal, em Virgem, portanto, aqui uma energia muito mental, enquanto que o Neptuno tem estado em Peixes. <risos> Ou seja, aqui uma energia muito difusa, que por vezes traz alguma confusão e incerteza. E com certeza que algumas pessoas sentiram, neste dia, alguma confusão, alguma sensação de... eu não sei bem se estou no caminho certo... Eu achava que as coisas seriam de uma maneira e afinal estão a correr de outra. Meu Deus, a minha mente está em água. Mas eu preciso de ter um caminho, então o que é que eu faço? Completamente a energia desta oposição. Eu no, na primeira parte do episódio falei sobre esta polaridade entre virgem e peixes. E para nós conseguirmos encontrar uma harmonia, temos de tentar perceber que por muito mais detalhe, por muitas mais estratégias que nós criamos e, e caminhos que nós tenhamos a certeza que queremos seguir, irá haver momentos em que o universo vai simplesmente fazer aquilo que deseja, aquilo que é melhor para nós. E nós temos de ter esta capacidade de acolher, temos de ter a capacidade de compreender que por vezes estar perdidos, não ter certezas, é aquilo que precisamos nesse momento. E, e estes dias são preciosos se não soubermos trabalhar com eles. Portanto, digam-me como é que foi o 24 de agosto. E hoje, no dia 29 de agosto, Mercúrio entra em balança. Estou tão entusiasmada com este trânsito. Vou publicar em breve também aqui um post no Instagram para vocês conseguirem trabalhar. Mas Mercúrio em balança fala de equanimidade, de equilíbrio, de encontrarmos as palavras que causam menor dor ao outro, as palavras que tragam harmonia para a nossa vida, uma comunicação que fala muito de diplomacia, nas palavras e na mente também. E nós vamos ter este Mercúrio Retrógrado em breve, Eu vou dar mais informação sobre o mesmo. A face de sombra vai começar no dia 6 de setembro e o Mercúrio Retrógrado vai até novembro e é o terceiro deste ano. Já estivemos em Gêmeos, já tivemos em Aquário e agora é a vez de Balança. Portanto, a comunicação é algo que, sem sombra de dúvidas, nós estamos a trabalhar neste momento. E e este Mercúrio Retrógrado vai ter uma energia diferente das restantes. Por isso, quero muito que percebam em que zona do vosso mapa natal se encontra Balança para vocês perceberem como é que podem trabalhar com este Mercúrio retrógrado e os desafios que irão surgir ao longo das próximas semanas. No dia 4 de setembro, o Mercúrio em balança vai fazer assim um trigono com uh, Saturno em Aquário. E o que é que significa este aspecto? É um aspecto de harmonia. Ou seja, balança e aquário são signos de ar. E quando há um encontro entre planetas nestes um, signos de ar ou de água ou de fogo ou de terra, há momentos de harmonia que podem acontecer, nomeadamente um trigono, um sextile, ou seja, é quando as energias trabalham uma com a outra, enquanto que numa oposição, numa quadratura, estamos a falar de tensão entre energias. E este trânsito, dia 4 de setembro, vai fazer com que a nossa mente, que está à procura desta equanimidade, deste equilíbrio, trabalhe em harmonia com as limitações, e as responsabilidades que Saturno tem pedido em Aquário. E isto é espetacular, porque nós estamos a chegar a uma fase do ano na qual conseguimos ser mais construtivos em relação a tudo aquilo que está a acontecer. E isto é muito importante, nós precisamos todos disto, porque a última quadratura entre Saturno e Urano será em Dezembro, portanto até lá ainda temos aqui de trabalhar nas nossas relações, na nossa comunicação e nestas mudanças todas que temos vivido. No dia 5 de setembro, Vênus sem balança, olhem lá, Vênus a trazer harmonia para as nossas relações, vai fazer uma quadratura, uma tensão, com Plutão, o planeta das transformações profundas, que está retrógrado em Capricórnio. E eu tenho falado muito sobre Plutão em Capricórnio nos últimos episódios, ele ficou retrógrado recentemente, tem mais informação na minha página de Instagram sobre este, esta face do trânsito de Plutão. E aquilo que temos aqui é uma tensão entre o modo como eu quero viver as minhas relações, o modo como eu quero trazer harmonia para as mesmas, dentro das transformações que estão a acontecer nas estruturas internas. Ou seja, no modo como eu comunico, no modo como eu relaciono, nos valores nos quais eu acredito, no modo como eu adquiri um, esses valores, como adquiri a minha linguagem... Isto tudo são temas do Plutão em Capricórnio que está a estruturar completamente, a derrubar as paredes e as muralhas que criamos no nosso coração, na nossa vida, para construir outras. Portanto, também é um dia que poderá trazer alguma tensão. No dia 6 de setembro temos uma lua nova em Virgem. Tão bom, tão bom! Uma lua nova para nós conseguirmos trabalhar com esta energia. Marte vai estar a trabalhar em harmonia com Plutão. Vênus vai estar a, a trabalhar em harmonia com Júpiter, o Sol vai estar a trabalhar em harmonia com Urano e as mudanças que ele tem trazido si, este acordar. Portanto, é uma lua nova, muito especial, que eu irei falar mais no episódio dedicado a mesma, para nós trabalharmos com estes temas que eu falei na primeira parte do episódio e para conseguirmos também colocar algumas intenções. Portanto, eu voltarei a ela no próximo episódio. No dia 10 de setembro, vamos ter aqui também alguns trânsitos muito interessantes que irão nos levar até o dia 14, em que Marte entra em balança. E Marte em balança aquilo que nos irá pedir é que acha também um equilíbrio no modo como não somos assertivos e no modo como gastamos a nossa energia mais masculina. Então vejam bem, uh, tivemos Vênus em balança, uh, temos uh, Mercúrio, ou seja, o modo como amamos, o modo como pensamos e agora a nossa energia Yang, o modo como agimos também. Portanto, harmonia. Chegou o momento de trabalharmos mesmo com esta equanimidade nas nossas relações e na nossa comunicação. No dia 16 de setembro, Uh, vamos ter aqui uh, uma quadratura de Vênus que irá ingressar em Escorpião com Saturno, em Aquário. Ou seja, Vênus que está aqui intensa, a trazer paixão, a trazer profundidade, a criar tensão com estes limites com os quais estamos vindo a trabalhar com Aquário. E responsabilidades. Portanto, é mesmo importante que nos primeiros dias nos últimos dias de agosto e nos primeiros dias de setembro nós conseguimos trazer harmonia uh, e trabalhar com, com esta energia do balanço apesar do sol estar em virgem porque isto vai nos ajudar depois quando o Vênus estiver em escorpião e, e uma intensidade diferente estiver no ar no que toca as nossas emoções o último trânsito do mês que eu quero falar é sobre a lua cheia que vamos ter em peixes vejam lá a energia oposta a Virgem irei lançar um episódio em relação a esta Lua cheia Mercúrio neste dia vai estar em balança a criar uma harmonia com Júpiter em Aquário e hum, o Sol vai estar em, em Virgem e a Lua em, em Peixes e o que nós temos aqui é o Sol a iluminar com detalhe a área da nossa vida na qual muitas vezes somos críticos Muitas vezes procuramos a perfeição, muitas vezes estamos no nosso coração e a nossa alma e custa-nos saber que o outro não, não a carinha tanto quanto nós queremos. E não conseguimos perceber que de fato existe abundância à nossa volta, existem pessoas que nos apoiam, professores, disciplinas, amigos, companheiros e companheiras, pessoas que de fato estão lá e sempre estiveram para nós. Esquecemos que a natureza que nos envolve, a Mãe Natureza, está sempre lá para nós. Esquecemos que o Universo, quando nós pedimos muito, muito, ele faz chegar. Mas nesse poder, também temos de dar o nosso coração e temos de confiar. Portanto, quero muito que neste dia, que vocês consigam celebrar todas essas pessoas, todos esses professores, todos esses ensinamentos que vos têm trazido até aqui e vos têm elevado. Eu irei voltar a esta lua cheia, porque tenho muito mais para falar sobre ela. Mas, aquilo que eu vos quero deixar para já, com os trânsitos deste mês, e fazendo assim um apanhado também da primeira parte do podcast, é que virgem uma energia maravilhosa. Uma energia que nos leva até a ter balança, que nos leva até uma nova estação, Uma energia que fala dos detalhes da vida, que por vezes ficam esquecidos. Porque nós estamos mais preocupados nos detalhes que nos incomodam do que nos detalhes que nos fazem felizes. E não sabemos perfeitamente que a vida é uma montanha-russa, que a vida vai ter momentos melhores, vai ter momentos piores. Mas a vida está cá para nos ensinar que o caminho, apesar de ser árduo, vale a pena. Que nesses momentos em que... Num segundo ou dois sentimos uma paz imensa e sabemos que estamos no lugar certo, valem por mil. E Virgem consegue, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, fazermos perceber isso quando trabalha em harmonia com o um peixe. Hum. Sinto que era isto que eu queria partilhar convosco hoje. Para acabar, queria só mais uma vez pedir-vos imensas desculpas pela demora a lançar este episódio. Não me esqueci de vocês, virginianos. Eu estou aqui. <risos> Mas estou também a aproveitar este mês para reestruturar aqui alguns projetos. Eu tenho estado a dar aulas de yoga online que para já irão parar. Até porque estou a tentar pensar como é que posso começar a dar aulas presenciais. Estou assim numa passagem. E também porque eu me quero dedicar um bocadinho mais a este podcast, a newsletter, a coluna de artigo do horóscopo que tenho com a MPL Beauty, as partilhas que faço convosco no Instagram, aos workshops da astrologia. Bem, e aos meus estudos também, porque eu estou no meu segundo ano de formação em yoga, estou também com os meus estudos de Vedanta, de canto e apesar de a Cindy ser uma mulher de mil ofícios, a verdade é que a Cindy também precisa de cuidar dela para depois poder cuidar de vocês e estou mesmo muito, muito feliz por, uh, por ter cada uma das pessoas que me está a ouvir neste momento a dedicar o seu tempo, estou grata, obrigada por tudo aquilo que vocês me têm dado pela força, pelo carinho Sinto que acabo sempre os meus episódios a disser isto, mas porque sinto que preciso? E... e sim, em breve volto para conversar aqui um bocadinho convosco sobre a lua nova e a lua cheia que iremos vivenciar este mês e se precisarem de alguma coisa, por favor, mandem-me um e-mail, mandem-me uma mensagem pelo Instagram. A agenda para consultas de astrologia para o mês de setembro está aberta, este mês, tal como eu previa, vai ser um bocadinho mais calmo, portanto, consigo-vos atender em tempo útil, em vez da lista de espera que tenho tido uh, até agora. E não se esqueçam, para quem é cliente da MPL Beauty, uh, estamos com uma campanha de 10% de desconto nas sessões comigo, portanto, uh, é assim um meninho. espero que gostem. Um beijinho enorme do tamanho do mundo e vemos-nos em breve.